0: El Centro Insular de Juventud acoge esta mañana, a partir de las 10, la charla-debate Hablemos de Gordofobia, organizada por el Instituto Canario de Igualdad en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura. La charla va a correr a cargo de la investigadora y activista contra la gordofobia Magdalena Piñeiro, a la que saludamos ya. Buenos días, Magdalena. Hola, buenos días. Decirles también a nuestros oyentes que en breve se incorporará Kika Fumero, es la directora del Instituto Canario de, de Igualdad. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de la gordofobia? ¿Qué, ¿Qué implica Magdalena.
1: Bueno, cuando hablamos de gordofobia hablamos en simples palabras eh, de la discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gorda y que se basa pues en unos prejuicios y mitos que hay en torno a nuestros cuerpos, como que pues no somos cuerpos saludables, que somos personas perezosas, vagas, sedentarias y demás. Y tiene efectos pues, te terroríficos en la salud mental y en la salud física y en la salud social también de las personas que la sufrimos, ¿no? Porque sufrimos discriminación, exclusión, dificultades para acceder al empleo,
0: discriminación en la consulta médica, negligencias médicas. Que son eh, unas acusaciones muy fuertes. Yo la verdad es que hasta ahora por lo menos no, no he reflexionado sobre este uh -huh. asunto, por eso también bueno, me llamó mucho la atención y, y les quise invitar para conocer primero por propio desconocimiento. Eh, todo esto que dicen está constatado, quiero decir, existe una discriminación real porque, eh, claro, usted me está poniendo muchos ejemplos uh -huh. y, y la verdad que a, que a mí me queda por lo menos, me, me deja un poco en 33, ¿no? diciendo y esto y esto será real, pero claro. Tengo aquí lleva trabajando en esto mucho tiempo y usted nos lo puede explicar bien.
1: Sí, sí, hay numerosos estudios ya que se están eh, haciendo desde hace muchísimos años. El activismo contra la gordofobia en, en, en el marco, digamos, de España llevamos pues unos 10 años trabajando, pero, por ejemplo, en Estados Unidos llevan desde los años 70, entonces hay otro recorrido también y muchos más, muchas más investigaciones en universidades estadounidenses en torno a, a la salud y a la discriminación de las personas gordas. ¿no? Por ejemplo, en, en el caso de España... este José Luis Moreno Pestaña, por ejemplo, es una de las personas que ha uh -huh. investigado eh, sobre la discriminación en el ámbito laboral de las personas gordas, en concreto de las mujeres gordas. Eh, ¿Afecta la, más a las mujeres? Sí, la afecta más a las mujeres, sí, sí, sí. Sí, hay un sesgo de género también, todo esto también está siendo investigado desde hace muchísimos años, eh, de cómo, por ejemplo, todas las personas gordas sufrimos esta discriminación, pero en el caso, por ejemplo, del acceso al empleo las, para las mujeres, debido a la cuota, digamos, de exigencia estética que solemos tener nosotras, pues es más difícil, eh, siendo una mujer gorda, digamos, acceder a una empleo que, que siendo un hombre gordo, aunque ellos también por supuesto sufren esta discriminación. También por, por ponerte otro ejemplo, la UNESCO señala que el aspecto físico es uno de los principales motivos de bullying en el mundo y en ese aspecto físico entra la gordura también, ¿no? es decir, hay causa de bullying escolar, por ejemplo, el ser un niño o, o una niña gorda. Eh, también por ponerte un ejemplo de una negligencia médica que además salió en los medios de comunicación hace unos 3-4 años, una mujer gorda fue al médico eh, que tenía, se le había retirado la regla y tenía pues unos dolores abdominales y pues retirada la regla lo primero que le hacen a cualquier mujer <risa> no es eh, una prueba de embarazo ella no se la hicieron fue uh -huh. cuatro veces al médico le dijeron que era por gorda, que tenía que hacer dieta que se le había retirado la regla por gorda y a la quinta cuarta quinta vez que iba al médico estaba pariendo mellizas estamos hablando de cosas bastante graves que es verdad que entiendo que la sociedad pues le llama la atención, que no lo conoce porque es verdad también que las personas gordas hemos estado mucho, mucho tiempo sufriendo esto en silencio y recién ahora hemos empezado a hablar. Y ahora que hablamos la gente se sorprende porque sufrimos muchísima violencia y de forma totalmente silenciosa durante mucho tiempo, aunque hemos decidido ya que esto se acabó, se acabó el silencio.
0: Uh -huh. Y en esta en esta sociedad, por ejemplo, es verdad que el archipiélago de Canarias es una de las comunidades autónomas en España donde, digamos, mayor obesidad hay. Eh, como, como sociedad también se, se, se produce este, este rechazo, que estoy decir, teniendo unos elevados índices de obesidad precisamente. Sí, la cuestión es que. O está más, eh, no sé si está más integrado que en otras comunidades, por ejemplo. No sé si hay estudios sí. también que pueden.
1: No, lo que pasa es que cuando hablamos de discriminaciones, hablamos de eh, sistemas ideológicos que implican la exclusión de un grupo oprimido, ¿no? De la, la, la discriminación de un grupo que es señalado como diferente. En el caso de las mujeres, por ejemplo, son. La mitad de la población mundial y nadie puede negar que, como mujeres, somos discriminadas también. Por más que seamos un grupo mayoritario también, ¿no? Un grupo, no somos una minoría, digamos, ¿no? Como se considera. En el caso de las personas gordas, la mitad de la población de, de Canarias y de España está, digamos, dentro de los límites de lo que se llama el sobrepeso obesidad. Son términos que a mí no me gustan, pero bueno, eso lo podemos discutir otro momento. Eh, pero se considera eso. Y aún así, la cantidad de gente que haya en un grupo oprimido no significa que ese grupo esté aceptado. Porque lo que importa no es la cantidad de gente que está en el grupo oprimido, sino qué pensamos. De ese grupo y qué pensamos de ese grupo qué pensamos de las personas gordas porque somos todas unas vagas unas sedentarias que estamos este, todas enfermas no cuando también hay estudios que cuestionan estos mitos en torno a las corporalidades por ejemplo eh, un estudio de la Universidad de Carolina del Sur decía algo así, algo así, en simples palabras, digamos que una persona gorda que tiene buenos hábitos o hábitos de vida saludables puede tener la misma esperanza de vida y el mismo buen estado de salud que una persona delgada que tiene buenos hábitos. Es decir que, por ejemplo, como población, si hiciéramos más campaña por los buenos hábitos y no tanto por el adelgazamiento, estaríamos ganando en salud
0: pero quizás eh, es una de las limitaciones, ¿no? una de las eh, etiquetas que se ponen, ¿no? Que una persona eh, si realmente tuviera hábitos de vida saludable no tendría eh, no sería gorda. Vamos a hablar. Me parece que sí, sí, más sí, en el término que te gusta a ti, ¿no? Sí, Por gordura, ¿no? Eh, más gorda. Realmente llevando unos hábitos de vida saludables, eh, uh -huh. comiendo, bueno, pues una alimentación variada con mucha fruta, verdura, mmm, con los nutrientes necesarios. Eh, ¿Se puede seguir estando gorda?
1: Claro, ese es el asunto. Que no todas las personas que llevan hábitos de vida saludable adelgazan. Algunas sí, otras no. Hay es cambios una... alimenticios que no implican una bajada de peso. Es una
0: creencia ...contra lo que habría que, que luchar... ...porque es, yo creo que está bastante extendida... Eh, ...yo creo que hasta yo... De, ...ya le digo que, que no me he puesto a reflexionar... ...realmente hasta, hasta ahora como lo estamos haciendo ahora... ¿no? Uh -huh. pero, ...pero sí que, creo que es una, una creencia... ...que por lo menos en mi caso tengo como muy, muy integrada... ¿no? ...que si realmente alguien... ...pues lleva unos hábitos de vida saludables... ...pues no, no, no tendría por qué estar gorda. Uh -huh. Sí, hay un, un movimiento
1: que se llama... Eh, ...Health at every size... ...que es muy, eh, como salud en todas las tallas... Eh, ...de las cuales es una representante en el mundo de habla hispana muy importante es Raquel Lobatón que estuvo estos días pues hace, la semana pasada en Tenerife hablando de esta cuestión recomiendo mucho que, que quien pueda ver esta charla está colgada ya en YouTube en el, en el YouTube del Instituto Canario de Igualdad que la vean porque justamente rompe todos estos mitos en torno a, a la salud al peso y al adelgazamiento ¿no? es decir de lo que se está hablando es que mmm, hay muchas personas que pueden hacer ejercicio físico eh, y este, este movimiento lo ha demostrado ¿no? es, uh -huh. eh, porque es como el gelda de Brisaiz lo que plantea es un cambio hacia o sea, una vida saludable bajes o no bajes de peso y han logrado demostrar que hay mucha gente que al cambiar sus hábitos eh, baja de peso pero hay mucha que no pero sin embargo todas ganan en salud ¿no? Uh -huh. que en esos cambios pues todas mejoran su, su estado físico aunque no bajen de peso. Porque al final el peso viene determinado por muchos factores, no solo lo que comemos o el ejercicio que hacemos. Hay factores genéticos, hay factores hormonales, hay medicaciones, hay incluso enfermedades ¿no? que pueden marcar una subida o una bajada de peso en el cuerpo humano. Sin embargo, eh, la salud viene, sí que viene definida por una salud mental, una salud social y una salud física que puede ser mejorada a través de tanto buenos hábitos de vida ¿no? uh -huh. o hábitos de vida saludables como ni intentar eliminar la discriminación que vivimos en este caso, las personas gordas no, otras personas viven otro tipo de discriminación pero cualquier persona que viva en una sociedad que le discrimina eh, tiene problemas de salud, y eso también está estudiado. De cómo eh, las personas que vivimos bajo determinadas discriminaciones, presiones sociales y demás, sufrimos muchísimo estrés. Un estrés que genera, y de esto habla Raquel Lobatón también, esta nutricionista, un estrés que genera eh, altos eh, grados de cortisol, que es un químico muy malo para el cuerpo, ¿no? El estrés es malísimo para el cuerpo. Y además, pues, eh, otras psicólogas como, por ejemplo, Mireia Hurtado o Laura Alberola, ya también están hablando de cómo las dietas y el intento constante de adelgazar aunque tu cuerpo no esté respondiendo no, eh, pues genera graves problemas de salud mental como pues, aislamiento como eh, ansiedad, depresión o incluso trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia
0: estamos eh, poniendo en foco en, en las personas ¿no? que, que, que son que son gordas pero claro, ahora se trata de poner el foco en el resto de la sociedad para que aprenda a dirigir otra, otra manera de otra manera diferente otra mirada y de alguna forma esas limitaciones o esas creencias también hacen un trabajo sobre ellas, ¿no? Se trata de poner ahora también el foco en la, en la otra parte que nos toca Sí, una parte que también sufre gordofobia que
1: esto hay que decirlo, ¿no? Es decir ...las personas gordas, nos llevamos como la gran cuota, ¿no?... ...de la gordofobia que manifiesta esta sociedad... ...pero al final todo el mundo tiene miedo a engordar... ...y eso es gordofobia para todo el mundo.
0: Pues estamos esperando a Kika Homero que se, ...que se incorpore en breve... ...porque ella también nos va a dar ese punto de vista... ...lógicamente estamos hablando de una iniciativa... ...que promueve el Instituto Canario de Igualdad... ...y estamos hablando de igualdad eh, una vez más. Eh, Magdalena... Estábamos hablando de mujeres también, pero estamos en una época, ahora mismo, pues con el verano, eh, la parte estética, vamos como más ligeras de, de ropa, a la gente le, le gusta, bueno, pues vestirse, lucirse un poquito más. Y aquí, eh, bueno, pues yo no sé si también la época del año o a determinados segmentos de la población les puede afectar eh, más o sentirse más discriminadas ahora. Me refiero sobre todo a todas las jóvenes, ¿no? Estamos hablando de mujeres como eh, parte de ese colectivo, pues digamos que más... Eh, sufre esa gordofobia, pero también entiendo que las jóvenes quizá que no tengan pues todavía una, una personalidad desarrollada o que no no estén todavía digamos fuertes, ¿no? O empoderadas, eh, pues realmente la afección esta discriminación cómo puede afectar, cómo puede llegar a afectar a la vida de una persona.
1: Bueno, la mayoría de las personas gordas que hemos sido gordas toda la vida, porque yo por ejemplo he sido gorda toda mi vida eh, tenemos experiencias realmente traumáticas en la infancia y en la adolescencia respecto a la discriminación que sufrimos ¿no? desde eh, pues la discriminación en los centros educativos hasta la presión de la familia ¿no? por, por adelgazar o por prohibir comer y este tipo de cuestiones, eh, o por ejemplo ir a una tienda de ropa y no encontrar ropa de tu talla ¿no? esto por ejemplo una de las cuestiones que yo creo que más se debería trabajar desde los gobiernos es sacar urgentemente una ley de tallas que controle las tallas porque no puede ser que por ejemplo yo tengo desde una 48 hasta una 56 y luego te ves a una jovencita que a lo mejor cree que lleva una 38 y un día se tiene que comprar una 42, cree que ha engordado se preocupa, se pone a dieta, se obsesiona, ¿no? Es decir, hay ahí una responsabilidad también pública respecto a, a, a todo esto, ¿no? Eh, y tiene, como decía antes, tiene la, la gordofobia puede tener efectos nefastos sobre la salud mental principalmente. Hoy en día tenemos unos eh, índices súper altos de trastornos de la conducta alimentaria, de anorexia, bulimia y demás, cada vez son más jóvenes eh, las personas que... ¿Tienen
0: datos? Por ejemplo, aquí en Canarias, no sé si manejan datos. Yo, no, hay datos oficial,
1: y... no hay datos oficiales sobre cosas que también deberíamos... Eh, plantearnos eh, que no haya datos oficiales, por ejemplo en el Instituto Nacional de Estadística, por poner un ejemplo ¿no? pero sí que hay... Eh, Investigaciones de universidades o determinadas asociaciones que trabajan con las familias, por ejemplo, y con las chicas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, que hablan de un 4 o 5% de prevalencia de TCA en, en España. En Cuando dices TCA, ¿trastorno, trastorno de la conducta con alimentaria. Sí, un 4 o 5% que se conozca, que se denuncie, o que se esté tratando. Tú imagínate la cantidad de gente que a lo mejor no lo tiene diagnosticado. ¿No? o por ejemplo distintos estudios que han señalado eh, ya de Estados Unidos por ejemplo, que en Estados Unidos por ejemplo hay un 12% de prevalencia y que hay ya casos de niñas de 6, 8 años que tienen a la mejor anorexia porque quieren cuidar su aspecto físico, porque hay mucha presión sobre el aspecto físico de las niñas y de las adolescentes, de las mujeres en general, pero en edades de mucha vulnerabilidad, como es la adolescencia, pues estos discursos tienen un impacto más fuerte.
0: Estamos eh, analizando la, los discursos, ¿no? Eh, como se incorpora a Kika Fumero, la directora del Instituto Canario de Igualdad. Buenos días. Me dice el compañero, por favor, Kika, eh, me está señalando, a ver si se puede sentar aquí, que te la tenemos a control. ...al compañero Luis... Kika, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, estábamos eh, analizando un poco, ¿no?, qué mensajes recibe la, la, la población, ¿no? que está gorda y que sufre esta gordofobia de la que estamos hablando, eh, cómo incide también, ahora estábamos haciendo hincapié en esa población, sobre todo mujer joven, eh, y cómo están incrementando los trastornos de anorexia y bulimia, ¿no?, los que son los principales de, de conductas alimentarias en, en España.
2: Sí, bueno, efectivamente, eh, no sé lo que habían comentado, pero el mensaje para, para la población joven y también pienso en la mayor, ¿no? Uh -huh. eh, y en general toda la población gorda, digamos, es que no caben, que no caben en esta sociedad y que no y que no hay sitio, ¿no? para para ellas, así que para ellas y para ellos, especialmente evidente, para, para nosotras, pero es algo que, que afecta pues a toda la población eh, gorda en general, ¿no? Ejé. Y ese es el mensaje, que no hay sitio, que no caben en esta sociedad y que no hay sitio para ellas, porque si piensas... Mmm, que caben, eh, las personas gordas caben en el, en, el, en el tranvía, caben en la guagua, en el cine, en el teatro, qué tipo de, de, de sociedad estamos hipócritamente construyendo y para quién, ¿no? para uh -huh. unos, un, un, unos pocos eh, y para el resto pues se deja en los márgenes. Eh, bueno pues ese es el mensaje desde uh -huh. mi punto de vista
0: Vamos a tener ahora la charla a las 10 de la mañana que está un poco dirigida, ¿quién va a participar en esa charla que organizan conjuntamente con la colaboración también del Cabildo de Fuerteventura?
1: Pues la idea es que sea para la población general que venga cualquier persona que, que quiera asistir y con la que eh, poder compartir información sobre, sobre esta discriminación y este y pueden, pues que vengan familias, que venga gente joven, que venga gente mayor, quien sea, porque es totalmente accesible para todo el mundo. Porque yo creo que es un. El hablemos de gordofobia al final eh, viene un poco a decir: va, tenemos que hablar de esto, ¿no? Y tenemos uh -huh. que hablar toda la población.
0: Uh -huh. Esto va unido un poco, también eres la directora técnica de las segundas jornadas sobre gordofobia y violencia estética de Lisi, que también has nombrado la violencia estética. Y me gustaría porque también abordarla porque van como muy a la par, ¿no? Y hablábamos de esa exigencia. Que, ...que constatabas eh, antes, sobre todo bueno, a la mujer no, a la hora de incorporarse al mercado laboral, esas exigencias eh, que tenemos en general para poder ocupar un puesto de trabajo cuando realmente al hombre quizá no, no se le exija tanto. ¿no? De esto también entiendo que hay datos, hay estudios... Sí, una de las grandes
1: referentes en, en esta temática es Esther Pineda, que es una socióloga e investigadora venezolana que lleva muchísimos años trabajando y quien es además que acuñó el término violencia estética, que hace referencia a todas estas este, exigencias que hay sobre, sobre las mujeres para adaptarnos a un canon estético que por lo general pues impone blanquitud, juventud y delgadez. no. Es decir, eh, no podemos olvidar también que la edad es un factor importante sobre, sobre la, la, digamos, de la violencia que hay sobre las mujeres. Que parece que una pues, va envejeciendo, no, o adquiriendo canas y demás, o la, la carne un poco más flácida y automáticamente te alejas de ese canon de belleza impuesto y automáticamente parece que pues, no sirve eh, para ser actriz, para ser periodista, para salir en medios de comunicación o para encontrar cualquier trabajo. ¿no? Entonces eh, esta presión además de lo, lo que habla Esther Pineda es que tiene efectos sobre todo a nivel psicológico en las mujeres uh -huh. eh, además de por supuesto de lo que hablamos del acceso al empleo y demás lo que genera es una fuerte presión sobre sobre nuestros cuerpos eh, y que nos lleva a dedicar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo a luchar contra algo inevitable que es el paso del tiempo ¿no?
0: Kika, también en esta, en esta línea porque como responsable un poco de ese ICI y hablando de igualdad que es lo que estamos eh, tratando en este en este contexto eh, lógicamente pues esta presión que nos autoimponemos como sociedad en general, yo no sé si estamos haciendo de verdad, es tan difícil vivir últimamente o, o no sé yo nos hemos construido un mundo ¿no? de, de tantas presiones que es complicado eh, vivir de forma sana, saludable eh, y feliz con, con todo lo que estamos creando, eh, no solo físicamente, sino a nivel mental como sociedad, digo, ¿no? Tantas exigencias eh, que nos, además no se escapa a nadie, porque el paso del tiempo, bueno, pues el que escapa lo tiene peor, porque ya no está. Pero quiero decir que, que cómo estamos construyendo no esta, esta sociedad y, y hace falta pensar, ¿no? Hace falta reflexionar sí. y crear espacios de este tipo para poner eh, una, en valor ¿no? todos estos eh, temas que al final pues, están afectando a la población, a diferentes partes de la población, pero en su conjunto.
2: Sí, bueno, efectivamente eh, hace falta poner, construir o, o aportar a la sociedad, dar, facilitar eh, espacios que inviten a la reflexión y también a la formación, como por ejemplo las jornadas que venimos haciendo durante estos últimos eh, tres años sobre gordofobia y violencia estética desde el Instituto Canal de Igualdad. Y también para, para para recibir, para sensibilizar, para concienciar, pero también para recibir herramientas, herramientas, argumentos, uh -huh. para, la, para para luego poder eh, pues defer, defendernos y de, defender la postura que sabemos que, que, que es la correcta o que o cuando nos damos cuenta de la estima, del estigma que hay, de la discriminación a, a raíz de la gordofobia que existe en nuestra sociedad, en nuestro sistema y de toda la violencia estética que sufrimos, especialmente de las mujeres, necesitamos herramientas para defendernos de ello. Y para eso se ha construido... Eh, también esta, esta jornada. Y, eh... Y bueno, ver cómo la violencia estética, eh, cómo esos cánones de belleza, al fin y al cabo, impuestos que por, por el sistema, que además están perfectamente medidos y por lo tanto nadie cabe en ese... Bueno, serán tres las por que eso quepan. decía yo, es que nadie eh, cabe al final. Claro, sí, pero al nadie cabe nos tienen a las mujeres constantemente, todos los días, ¿cuánto, cuánto, cuántas horas y cuánto tiempo a lo largo del día dedicamos las mujeres a nuestra estética, a cómo vamos, a si nos sacamos una foto, eh, cómo estamos, cómo vamos a salir. Eh, pero también tiempo... cada
0: vez más los hombres. Vemos, por ejemplo, ahora en las operaciones de implante de cabello, ¿no? Yo, eh, algo que hasta ahora no, no se veía tanto y es cada vez más, vemos hombres maquillados, vemos hombres hombres ya muy depilados, eh, quiero decir que también están entrando, digamos, en, en esta especie de trampa y también metiéndose en, en ese en sufrir esa presión, ¿no? no
2: bueno, están, están cada vez más, eh, bueno, cada vez más, sí, es cierto. En, Asumiendo, o, sea, o, o metidos en el mundo de la moda, de la estética, eso es cierto, pero lo que, la discriminación uh -huh. y el estigma que sufren desde la otredad, es decir, de la sociedad, ¿cómo lo ve el sistema ellos? Si no van maquillados, si no van cuidados, si, eh, no tienen nada que, que ver, ver con, con uh -huh. el ojo que nos está mirando todo el tiempo a nosotras. Por lo tanto... Oh, con nos... el que
0: también nosotras nos miramos, que ahí yo creo que está un obvio, poquito del de, de problema ¿no? de, claro. de cómo se ha construido, sí, yo... y nosotros al final también eh, tenemos que trabajar. Quiero sí, decir, sí, todo ese sí a ver,
1: la mirada de, de, de los demás la tenemos incorporada nosotras contra nosotras mismas. Es decir, cuando yo me miro al espejo hay un ojo gordofóbico porque he sido educada para la gordofobia conmigo misma. ¿no? Entonces, eso es una de las cosas eh, eh, de las que nos tenemos que limpiar digamos y de construir y para eso sirven pues, jornadas como, como las del ICI. ¿no? Yo creo también que, hablando un poco de esto de, de la diferencia que hay entre hombres y mujeres, como te decía al principio, la gordofobia también la sufren los hombres. La cuestión también creo que está en que eh, el, el no adaptarse el canon estético a los hombres no les limita tanto la vida como uh -huh. nos limita a las mujeres uh -huh. cuando estamos hablando de que Ahí Sería claro
0: una diferencia sustancial ¿no?
1: claro que, que te afecta pues psicológicamente que hay mujeres que entran en depresión que no acceden a determinados empleos que, que, no que se considera pues excluida de lo sexo afectivo no es decir en que no encontramos ropa eh, hay tan, tan hay una presión tan fuerte sobre las mujeres porque de alguna manera nosotras nos han dicho que solo servimos para ser guapas que que la belleza es eh, la condición de existencia y de validez de las mujeres y este es el problema que no haya otros aspectos de nuestra vida que no sean la belleza que sean valorables para la sociedad, cuando mm. a los hombres sí les sucede. Entonces, la presión que hay sobre nosotras es más dolorosa al final que, que la que hay sobre los hombres, aunque ellos también ahora les estén presionando para depilarse y para ponerse pelo y demás, ¿no? Que, que también genera su sufrimiento,
0: ni hablar. Uh -huh. En este contexto hablaban ustedes de promover herramientas. ¿Qué herramientas eh, se pueden conocer o dan ustedes un poco a conocer o qué, qué referencias se eh, invitan a, a, a profundizar en ellas? Bueno, la, el,
1: las tres ediciones de las jornadas de Gordofeo y violencia Estética, lo que ha habido es, digamos, una difusión de investigaciones, de bibliografía, eh, de conceptos, de argumentos, eh, que estamos digamos difundiendo a la población para que aprenda a defenderse de, de, de esta discriminación, para que estemos informadas, para intentar incidir en distintos espacios pues como las consultas médicas o los centros educativos y demás. Incluso esta, este, esta última edición que va sobre cuerpos y movimiento ha estado más enfocada a la discriminación que sufrimos las personas gordas en los espacios de actividad física, eh, de cara a eh, intentar un poco eh, que haya menos discriminación en los entornos de la, del deporte, digamos, uh -huh. y del ejercicio físico, y que las personas gordas podamos acceder a esos espacios sin sentirnos discriminadas, porque también somos excluidas de esos espacios, ¿no? Entonces, al final de lo que estamos hablando es de trabajar con la sociedad para intentar un poco eh, que la sociedad deje de ser tan gordofóbica y, a su vez, las personas gordas sepamos defendernos de esa sociedad gordofóbica.
0: Uh -huh. Ahí ha generado expectación, hay personas eh, ya apuntadas para, para asistir a la jornada de hoy. ¿Cuál es un poco el perfil? que sigue un poco este tipo de jornadas y participa y, y se interesa, ¿no?, por, por profundizar más. Pues
1: te diría que en las tres ediciones, si no me equivoco, en la, la población mayoritaria son mujeres. Siempre somos mujeres. Este año ya hubo algún... Eh, estamos empezando a ver que hay más chicos interesados... ...en hablar de esto y tal, pero siempre somos más las mujeres porque nos atraviesa por completo. A gordas y a delgadas tanto la gordofobia como la violencia estética nos atraviesa por completo. Y vienen mujeres además de todas las edades, gente, pues, mujeres más mayores, más jovencitas, eh, adolescentes, madres, no madres, profesionales incluso de la salud, profesionales de lo social, a veces vienen pues educadoras, eh, amas de casa, es, uh -huh. el, el perfil es muy amplio, pero mujeres uh -huh. principalmente.
0: Educa gente de la educación, quiero decir que del mundo educativo, eh, de las aulas, que entiendo además, bueno, pues en ese proceso de adolescencia, ¿no? que son quizá un segmento de edad donde, donde pues, hay mucha competencia complejidad de cómo uno empieza a observar su propio cuerpo y su forma de estar en el mundo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo incide todo eso? Tiene que haber gente por lo menos sensible a esta realidad también.
1: Sí, sí, incluso ya esto aparte de las jornadas, a mí me han llamado para dar formación, por ejemplo, a centros de profesorado, es decir, uh -huh. mucho profesorado preocupado por la, el, el alto índice que hay de trastornos de la conducta alimentaria en las aulas y la cantidad de gordofobia, de bullying gordofóbico que hay en las aulas. Entonces, pues también eh, buscan formación para ver cómo abordar estos temas en el aula.
0: Bueno, pues de esto van a dar cuenta ahora a las 10 de la mañana ¿verdad? en ese Centro Insular de, de Juventud a partir de las 10 estará Magdalena Piñero también Kika Fumeiro, yo quería aprovechar la presencia de Kika como directora del Instituto Canario de Igualdad para que hiciera una valoración de la sentencia reciente que conocíamos eh, esta misma semana que condena al eh, edil de Puerto del Rosario José Juan Herrera Martel eh, por ese acoso sexual a Yaiza Sotorrío ...una valoración como directora del instituto.
2: Una valoración de la sentencia. Uh -huh. Bueno, a ver, la sentencia creo que, que la pena ha sido bastante simbólica... Eh, ...ha sido al fin y al cabo cuatro meses de prisión... ...evidentemente no va, no va a entrar en prisión... Eh, ...y en la, los mismos meses de inhabilitación... ...es decir, a los cuatro meses... Eh, ...pues este señor puede incorporarse y seguir su vida normal... Eh, pareciera que, que el acoso eh, eh, el acoso sexual y todo lo que ello conlleva eh, bueno pues pues sale bastante ¿Qué diría? Pues bastante. No sé si decir barato eh, entre comillas. Eh, sí, porque al fin y al cabo eh, cuatro meses, cuando se ha sufrido un acoso, además probado, eh, admitido, puesto que hay una sentencia, eh, pues que va a recurrir el anunciado ya que va a, a interponer eh, eso recurso, eso a iba la, a decir. Yo lo que creo es que además hay que recurrir porque es cierto que cuatro meses de, de prisión. Sí, cogemos el Código Civil y valoramos eh, y además cuatro meses de prisión reconociendo un delito Continuado. Es decir, aquí hay elementos que no se han tenido en cuenta porque si no las cuentas eh, no salen eh, para, la, para la sentencia, la cantidad que, que ha habido. Por ejemplo, eh, no sé si se ha tenido en cuenta y hasta qué punto la superioridad, las jerarquías, uh -huh. No se ha
0: tenido, eso decía un poco la, la abogada de la acusación, que quizá recurrieran porque no se había tenido en cuenta esa prevalencia, ese orden jerárquico de un jefe contra, con un subordinado, ¿no? Es al parecer un poco por donde... La línea de, claro. de la abogada. Pues hay,
2: evidentemente, por si cuatro meses sabemos sabemos quienes algo conocemos un poco de, de derecho y de penal. Sabemos que algunos elementos no se han tenido en cuenta porque no dan, porque no dan los números. Así que yo espero que bueno que se recurra. y que independientemente, porque aquí no se trata de, eh, de, de una de, un, de una necesidad o de unas ganas, no por parte, por, por supuesto por parte del instituto del gobierno, desde luego que no. Pero ni siquiera eh, de la población de, de, de vengar por venganza... ...aquí se trata de justicia... ...y también hay que tener cuidado... ...porque es importante... ...el papel que tiene la justicia... ...ante la sociedad... ...y por eso decía lo de barato... ...es decir, ¿qué mensaje le estamos dando... ...a, a los jóvenes... ...a los adolescentes... ...e incluso a los adultos... Eh, ...qué mensaje le estamos dando... ...si es que cualquier... ...cualquier delito que se cometa... Eh, ...parece más tremendo, ¿no?... Eh, que, ...que un delito tan... ...o sea, tan serio y tan grave... ...como es un acoso sexual... ...o un abuso sexual... Eh, eh, hay, que tener, hay que tener también en cuenta eso, ser uh -huh. por, que la justicia haga su trabajo, que aquí no se trata de poner condenas por poner condenas, pero también tener en cuenta el mensaje que se está dando a la sociedad, que es sumamente importante.
0: Hablábamos de la valoración de la sentencia, pero ¿cómo valoraría también todo el procedimiento? Ella, eh, en palabras que, bueno, pues en una entrevista reciente, en la voz de Fuerteventura, decía que se había visto abandonada, abandonada por muchos colectivos, organismos que llevan la bandera del feminismo, de la igualdad...
2: Y ...y que realmente ella no ha sentido ese calor. Bueno, yo la verdad es que lamento mucho que ella se pueda sentir así, tenemos que tener en cuenta que pasar por un procedimiento de este tipo eh, es bastante desolador porque además tienes a toda la sociedad y de hecho la ha tenido, no a todas, pero a buena parte, eh, pues no creyéndola mirándola, además estamos hablando de una isla pues pe eh, pequeña o sea, eh, bueno pequeña no es pero <risa> quiero decir una eh, sí, sí. sociedad pues que tampoco somos muchos. Exacto, entonces bueno pues yo lamento mucho eh, que se haya sentido sola a lo largo del camino desde el Instituto Canal de Igualdad, estuvimos con ella ahí al principio eh, y es cierto que, que bueno pues que, que no podemos tener una atención tan personalizada no pero sí lamento ese sentimiento de soledad y lo lamento además como, como ciudadana y como mujer porque porque bueno ha tenido Ajá. que ser bastante desolador ...sí celebro que haya habido una sentencia Ajá. favorable porque al fin y al cabo es cierto que el mensaje también es que la justicia ha reconocido ese acoso sexual y eso es algo positivo eh, y yo ahora espero que en el recurso pues eh, pues se ajuste eh, la sentencia básicamente como decía no tanto para, para mm, por, por una mayor condena una fonda de mayor condena sino porque para que bueno para que el, el mensaje que llegue y que se dé eh, sea el correcto y el justo y el que sobre todo el que la víctima en este caso merece y el que merecemos recibir también todas las mujeres para tener la sensación eh, y la visión de que la justicia eh, nos protege también a nosotras
0: bueno pues 38 minutos pasan de las 9 de la mañana estas dos mujeres se tienen que ir ahora mismo ya porque tienen que dar esa charla de gordofobia donde van a dar herramientas y sobre todo van a ayudarnos a cambiar un poco ese, ese ojo crítico no? ese ojo que tanto tantísimo daño eh, hace y nos hace también a nosotras mismas gracias Kika, gracias Magdalena por estar con nosotros esta mañana en Radio Insular
2: muchísimas gracias a ustedes, gracias. buen día